0: Serie Adictos.
1: Muy buenos días, Serie Adictos, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí, en Radio Marca. Este es el vigésimo segundo episodio de la quinta temporada y, por fin, he conseguido convencer a mi equipo para analizar una serie sobre adolescentes. Aplausos, por favor, aplausos. Por favor, viña. No, no me aplauden, no me aplauden, bueno Iba a dar las gracias pero veo que no me aplaude el público Así que es que en el fondo Ahora, ahora, ahora Y es que en el fondo todos guardamos un pequeño y repelente adolescente Además que la mayoría de estas series Contratan actores de 30 años para interpretar Chicos de 16, así que nosotros Más o menos estamos en la media de edad no os extrañe que acabemos en la próxima temporada de Élite. Y todo esto viene a que hoy vamos a hablar de una de las mejores ficciones del género, Euforia, una serie estrenada en 2019 y protagonizada por la ganadora de un Emmy, Zendaya. Y para hablar de ella traigo a los mejores compañeros. Y siguiendo los clichés adolescentes, a mi lado, el que sería sin duda el presidente del club de audiovisuales. Buenos días, Daniel Burón.
2: ¿Qué tal, Aya? ¿Cómo estás?
1: Y en las frías y lejanas tierras de Euskadi tenemos al amigo graciosillo que siempre sabe poner un toque de humor a todo. Buenos días, Iskandar. A ti sí te Por aplauden. Que ¿eh? a
3: decir a mí que... No, no, yo me crié con las películas de Álvaro Vitali haciendo de Jaimito. O sea, <risa> en, que tenía 40 años y aparecía con niños de de 8.
1: De del palo, del palo de euforia. Y hoy, como ocasión especial, tenemos a nuestro alumno de intercambio particular que va haciendo apariciones estelares de vez en cuando. Desde Mundo Plus, buenos días, Michael Aveledo.
4: Buenos días.
1: Y a cargo de las teclas y los botoncitos, el director enrollado que intenta controlar a este instituto de locos, nuestro técnico Jordi Viñals. Y una servidora que os habla, Aida González, que pasó de ser la rarita del colegio a ser directora de este programa que no está nada mal. Empieza Serie Adictos.
5: No tienes ningún problema. El problema lo tiene el mundo. Movistar Plus presenta Los Espabilados, la nueva aventura de Alberto Espinosa, creador de Pulseras Rojas. Vive el viaje de sus protagonistas en busca de libertad y de su lugar en el mundo. Si te metes con un espabilado, te metes con todos nosotros. El 29 de enero, estreno en Movistar Plus.
0: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios. Solo faltas tú. Vente y tendremos de todo. Botemanía te toca jugar. Regístrate en Botemanía.es y llévate 10 euros gratis para jugar. Solo mayores de 18 años. Ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta mayo de 2021. Juega con responsabilidad. Fosprim Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprim Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
5: No tienes ningún problema. El problema lo tiene el mundo. Movistar Plus presenta Los Espabilados, la nueva aventura de Alberto Espinosa, creador de Pulseras Rojas. Vive el viaje de sus protagonistas en busca de libertad y de su lugar en el mundo. Si te metes con un espabilado, te metes con todos nosotros. El 29 de enero, estreno en Movistar Plus.
1: Empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series, pero antes de empezar el programa tengo que dar un notición, llevaba semanas sin venir ya y hoy ha vuelto el repartidor de Danone y nos ha dejado la nevera de la redacción llenita de oicos de todos los sabores, pero ya os digo que son las 8 de la mañana y cuando vaya a cogerlos no va a quedar ni uno, que aquí a todos les gusta mucho llevárselos para casa.
2: Es que siempre te pasa lo mismo, Aida, que hay que ser rápido y cogerlos cuando llegas.
1: Yo es que confío en mis compañeros y en el buen corazón de estos y espero que me dejen alguno. Pero después bueno. Pues
2: te paso alguno. No te
1: <ríe> Muchas gracias, Daniel. Y vosotros, tenéis que hacerme caso y que no os pase lo que a mí. Disfrutad de estos momentos y de nuevos sabores. Id corriendo, a haceros con vuestro oico de Danone y compartidlo con quien queráis. Disfrutad de ese placer único y dejad de lado vuestros problemas, dejando la mente en blanco. Aprovecha este instante escuchando serie Adictos y déjate seducir por su exquisito sabor. Y mientras tanto nosotros vamos a comentar las novedades de la semana de la mano de Oikos, el placer de poner la mente en blanco. Y vamos con la primera noticia. The Witcher Blood Origin precuela de The Witcher ficha a su protagonista. Este nuevo spin-off tiene lugar en el mismo universo pero 1200 años antes. A lo largo de seis entregas contará la caída de la civilización de los elfos y el ascenso del primer brujo. Lo sucedido provocó una conjunción que llevó a los mundos de hombres elfos y monstruos a convertirse en uno. La actriz Jodie Turner Smith, a la que hemos visto en series como The Last ship o Night Night Flyers, ha sido elegida para el rol principal. Será en la ficción Elie, una guerrera de élite con una preciosa voz que abandonará su puesto como guardiana de la reina y a su clan para vivir como músico y nómada. Sin embargo, un suceso en el continente la obligará a volver con los suyos y retomar su vena guerrera para vengarse y redimirse.
2: Bueno, la sinopsis me la vende, pero lo que no entiendo es Netflix empezando a hacer ya precuelas de 1200 años antes... Eh, no sé, es un poco raro, ¿no?
1: A ver, es que The Witcher les funcionó muy bien Tengo, Tenemos que decirlo que la primera temporada de The Witcher funcionó muy bien No tanto a nivel de crítica, la crítica la puso regular a mí la serie me gustó también, ya la hablamos una vez en el programa, es, es una serie compleja para aquellos que, que no siguen el mundo de The Witcher, es una serie un poco compleja de seguir porque pega muchos saltos temporales que no se indican en la serie, que tienes que estar fijándote mucho, es una serie hay que estar, no es una serie de plancha, como dice Daniel, sino es una serie que tienes que estar atento porque si no, no, no te enteras. Pero bueno, yo supongo que están aprovechando un poco el tirón de el The tirando. Witcher y yo creo que este año sacaron la segunda temporada de The Witcher, de hecho ya estaban rodándola.
2: Están terminando de rodar, por lo que sé, porque Henry Cavill si no se ve, entonces se toman unas semanas para terminar y también tienen un proyecto en anime, porque sí, lo he visto en, en novedades de Netflix, pone película en anime de The Witcher, coming soon, ¿no? Que es como, ya la estrenaremos, no pone fecha, pero bueno, De hecho, sí, está.
1: sí, sí, yo también me suena, me suena, me suena, me suena. Dime, Iskandar.
3: Yo aguante 20 minutos. A mí no me a mí no me he llamado ni The Witcher, ni me va a llamar esta. Con lo cual, conmigo no contéis cuando la
5: vayáis a a <risa> mí...
2: Yo creo que hay que darle al menos el primer episodio y después eh, en la serie. ¿eh? Ya, si no te llama la fantasía medieval, nada. Pero sí que es verdad que el final del primer episodio ya es cuando ves la, la acción, a Henry Cavill a, a tope ¿no? y un poco el rollo que va a tener. No creo que sea la mejor serie para empezar de cero y decir, va, pues mira, me la veo y tal... Es difícil entrar en ella, yo, yo lo admito. O sea, a Skandar tienes, mmm, tienes todo el derecho del mundo, ¿eh?
4: Es que yo estoy un poco en el mismo barco sí. de Skandar. Creo que me voy a comprar el videojuego, probar eso, a ver si... Ahora lo uh, no sí. tienes
1: en la Switch, ahora puedes comprártelo. ¿Ahora ¿Sí?
4: ¿Sí? Bueno. sí,
2: sí, además debe estar bajado ya, que es un videojuego bastante antiguo.
1: por eso ahora que Voy, te... voy a ver
4: si así me entra, pero vi el tráiler, vi un poco empezar y, y de repente salió otra cosa y ya... Oye.
3: Y no os parece que es, es un... es una Mira, yo no soy de este de esos mundos mágicos de ficción y tal, pero hay una ficción que me enganchó a mí desde el punto de vista de la literatura, que es el de, el de Patrick Rothfuss, es la del nombre del viento. El nombre del viento, buenísimo.
2: El nombre del viento
1: y el tema de un hombre sabio. Eh, buenísima.
3: Uh -huh. Buenísima, sí, por, sí. Por, por eso, efectivamente, yo leí los dos libros, me parecieron espectaculares, o sea, a mí que no me gusta ese mundo, me encantaron. Eh, estoy esperando el tercero que no sé qué pasa con eh, ese... O sea, ve, que, ve el, Esperando
2: porque es amigo de, de George R.R. Martin. R. Martin, del de, R. De R. Verdad, Martin. ¿Eh?
1: son amiguitos. Sí, sí. Son, ya, ya. Van por el, camino, por el mismo camino, los dos.
3: Pero lo que me extraña es que esa, diríamos, eh, eh, esa, digamos, esa eh, no se haya comprado para hacer una serie. Se o sea, dijo que, se dijo que sí, sí, sí. Sí, Yo, pero
2: se... Rodfus quería todo el control, entonces está como ahí en stand-by, hasta que no termine, supongo, el tercer libro. Aparte,
1: es lo que os digo, es un libro que, o sea, es una serie que se puede hacer, pero no pueden hacer un Juego de Tronos, no me puedes hacer dos temporadas de los dos libros, porque serían dos temporadas más o menos... Y no me puedes estar esperando una tercera temporada hasta que al señor Patrick Rufus le dé la gana de sacar el último libro. Porque este señor ya es que no le da la gana, porque ha escrito otras cosas. Además, sí. no es como Martin. Sí, sí, Mar sí, sí. Martin, por ejemplo, sí que escribió no, no, el libro Ma de. Los... Martin ha
2: escrito mil cosas más de Juego de Tronos menos la continuación.
1: Pero porque eres un señor muy muy muy, pesa, muy suyo, muy es muy suyo. Muy ocupado, muy lo, ocupado. lo hablaremos luego muy que bien. tenemos una noticia de, de Juego de Tronos y luego la. Venga, sí,
2: si quieres, voy, voy con, con ella. Venga. Bueno, si quieres, voy con, la... con el siguiente y después lo, lo comentamos. <ríe> Exacto. ¿no? Eh, Netflix vence HBO y estas son las dos mejores series según el 2020, según el American Film Institute. Como cada año, el American Film Institute ha compartido su lista de las 10 mejores obras audiovisuales en el cine y televisión de la temporada anterior. Este año, The Crown consigue ser la única que repite en su presencia. Netflix se posiciona a superproducción sobre la familia real británica entre lo más reseñable del año, junto a otras tres ficciones. La miniserie alemana ortodox El fenómeno del gámbito de dama y la fastuosa Los Bridgerton. HBO solo se cuela con Lovecraft Country, entre las más destacadas. Destaca también la presencia de Apple TV, quien entra en la lista por primera vez con su comedia entrañable Ted Lasso. Los miembros de la AFI tampoco pudieron resistirse a Baby Yoda haciendo de Mandalorian y Mrs. América las dos representantes del conglomerado Disney. Completan el repertorio El pájaro carpintero de Showtime y Better Call Saul de AMC.
1: ¿En serio metes de HBO? Eh,
2: perdón,
3: perdón.
1: Sí, dime, Iskandar. Perdón,
3: que ha habido un, ha, ha habido un problema de conexión. Eh, Dani, ¿podrías repetir, por favor? Eh, eh, ¿Había una de, de Apple TV Plus? ¿Cuál has dicho? Perdona. Hombre,
2: la tuya, la tuya. <risa> Ted Lasso. <risa> representando no, no, pero, el pueblo, no, pero, Iskandar. Ah, Ted Lasso, ahí. Eh, per Ted Lasso,
3: ahí. Pe perdón, que se ha vuelto a conectar. Jordi ya no sé qué ha pasado con la conexión. Perdón, repite la serie. Perdón. Ted
1: Lasso, Ted <risa> Lasso.
2: Ted Lasso, Iskandar. Tenía razón, Iskandar. Yo había puesto Defending Jake. No, no, no. no
4: no, a mí Ted Lasso me encantó. Es de decir que... A mí, oh, a mí también me Michael, gustó a mí también me gustó Pero hasta el punto bueno, que qué lloré bueno, y todo Michael. o sea sí, sí, sí. qué como sí una Ted, comedia pero.
1: <risa> pero porque es el personaje de, de Ted me parece que es un personaje muy entrañable y de verdad sé que a, a, a Dani no le gustó nada la serie pero
2: porque yo no a lo mejor no conecto tan con tanto con el fútbol no pero bueno que, que tampoco dije que fuera una mala serie me parece que está correcta es divertida no, es entretenida el, el pero está no es que muy rollo.
4: yo creo que ten, porque justo has dicho yo creo que es defending Jacob es que aún tenemos metido en la cabeza que una buena serie tiene que ser un drama o un thriller Y que no, no, una no, comedia. No, no. no es por bien, eso, está, eh. No puede ser... bueno Ted Lasso tiene todo... O sea, para mí es una de las mejores series de este año. Me encantó, de verdad.
2: Sí, pero eh, no entiendo cómo está Lovecraft Country, que es una mierda. O sea, ya diciéndolo claro. Y mm. no está, por ejemplo, Lo que hacemos en las sombras, que, Ay, mío, que es que una nice. absoluta maravilla. Y eso sí que es una comedia, para mí, de 10. De
4: bueno, ahí te doy un poco la razón. No podemos negar que Lovecraft visualmente es una producción excelente. Eh, pero de
1: historia a nivel historia pierde muchísimo con los capítulos
4: es que sí y no el problema está que claro todos o por lo menos yo todos que venimos del mundo del juego tenemos Lovecraft metido en la cabeza de una manera pero no realmente unido a lo que realmente escribía y, y lo que es la serie es más el personaje y, y más directo a las novelas y no a los juegos o la parte de The Lovecraft. Bueno, realmente no
2: adapta una novela que lo que reivindica es un poco el, el racismo que el tenía racismo, el, sí, el, ¿no? de propio Lovecraft, ¿no? Mm -hmm. entonces Y hace un poco de homenaje a toda su a toda su bibliografía. Pero bueno, tampoco... tenemos detrás
1: a Jordan Peele, o sea, que es que este hombre de verdad que a veces hace cosas muy buenas y a veces hace cosas muy malas.
2: A ver, yo creo que está como productor, pero yo, creo, yo el error se lo pondría al showrunner de la serie, me parece que era Misha Green. Sí. Que, que lo que no sabes narrar y punto. O sea, es una serie mal narrada y ya está, si no hay, no hay más. A mí ¿Y de no esa lista alguna que más te sorprenda?
1: ¿Hubieras añadido otras?
2: Bueno, el Pájaro Carpintero está muy bien, ah, que yo la vi, está súper bien. No lo he visto. Está, bueno, es Ethan Hawke en, en el oeste sí. y un poco de humor negro muy a lo, a lo cohen, con personajes muy cohen, eh, súper ridículos... Y tal. Uh -huh. ¿Te, ¿Te has terminado, Iskandar?
3: No, yo vi el, eso el primer capítulo, me pareció, me gustó, pero tampoco no, 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 no la he seguido, ¿eh?
2: Pues es, está bastante bien, yo la recomiendo porque además es miniserie, o sea, que termina en el octavo o noveno episodio y, y ya está. A mí la que me sorprende es Los Bridgerton, o sea, eso sí que me, me parece mmm, ciencia ficción, que esté aquí. Es una
1: pues, serie que ha tenido mucho visto, éxito.
3: ¿Habéis visto la cagada de, de, de Los Bridgerton? Eh, en uno Bueno, el anacronismo que aparece, aparece pintado una raya de tráfico en, en,
2: sí. en una de las calles. Sí, de... sí,
1: lo he visto, lo he visto. Sí, sí, sí. Bueno,
2: ya es bastante anacrónica de por sí, ¿no?, los Bingerton. Sí, sí, sí. sí, ya o sea, en, su, en su
1: planteamiento sí lo es, claro. pero bueno, ya que vamos a sí. seguir un poco les, la dinámica de esa época, lo seguimos entero. No, no, es, no, el, no...
2: es el vaso de Starbucks, ¿no? De, exacto. Del año, ¿no?
1: Madre mía, o sea, bueno, de Juego ahora vamos ahora hablamos. Ah. Ahora hablamos
2: en Juego o el, el hombre del de, capitán o teniente pantalones eh, azules de, de Mandalorian. También.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. HBO desarrolla los cuentos de Dunk y Egg como precuela de de Juego de Tronos y será además una serie de animación. Aún no hemos podido ver ni una sola imagen de lo que nos ofrecerá House of the Dragon, que se estrenará en HBO Max en 2022, pero ya conocemos que se, que se está trabajando en otra posible entrega de la saga de Poniente. Los representantes de Martin y HBO no han querido confirmar ni desmentir la información, ya que el proyecto se encontraría en una fase muy primigenia del desarrollo. Los cuentos de Dank y Egg son una antología de relatos cortos que no trasladan a Poniente 90 años antes de los sucesos acontecidos en la serie. Si Duncan el el Sir Duncan el Alto es un caballero errante novato que se gana la vida sin pena ni gloria, hasta que se cruza en su camino un pequeño niño calvo que recibe el nombre de Egg. este infante no es otro que, que el futuro rey Aegon V de la familia Targaryen. Bueno,
2: ¿os habéis leído algún relato de esto? Sí, sí, sí. Está Yo me bien. leí está un te veo, que está bastante bien también. Está
1: muy bien. Está muy bien. Y aparte, vuelves al mundo de Juego de Tronos. Y, y, y también es un toque diferente. Es un toque más. Es eso, más aventura. Y yo creo que está muy bien. Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con que se haga. Porque esta serie, seguramente, si es en animación, saldrá. En 2021 yo creo que sí se sigue sí O oh, 2022,
2: eh, que La animación es muy muy lenta de hacer.
1: Pero también te digo que en 2022 vas a sacar mejor software Dragon y me vas a sacar también esto. Me bueno, vas a sacar para, las dos cosas.
2: Para coger el tirón de una de la, o de la otra puede ser también. ¿eh?
1: Yo os digo, a ver, yo me enfadé mucho cuando cancelaron el otro, en otro spin-off que se iba a hacer que era, era sobre arroja. los primeros hombres y mm. sobre los caminantes blancos. Eh, yo, esta discusión la he tenido con varios amigos que son fans de, de Juego de Tronos, y es como, es normal que la cancelen porque a la gente no le interesa. Es decir, pues
2: a mí lo que me interesa son los Targaryen.
1: A mí ta yo estoy de los Targaryen hasta las narices. Correcto. De verdad, estoy muy cansada Enseñanos de los Targaryen. cosas que
2: no hayamos visto. Como Porque House Carinantes of the Dragon, Tancos.
1: vamos a hablar de los Targaryen. Michael me está mirando como yo no he visto la serie, así que me da igual. Bueno, es
4: que soy uno de los cinco personas de este <risas> planeta que no ha visto no, la yo serie. yo conozco bastante gente <risas> que no la ha visto, eh. también. Pero ya
1: os digo, mmm, me cansan un poco los Targaryen. La cosa que estos relatos sí que me gustan y creo que vale la pena. Pero mmm, me gustaría ver otras cosas. Si se canceló esto, este spin-off que lo iba a interpretar eh, Naomi Watts. Y lo cancelaron porque yo creo que no... De hecho, Martin se quejó, Martin se, no gustó se enfadó. gustó el piloto, me parece. Sí, Martin se enfadó bastante porque a él le gustó y a él le gustaba la idea porque es volver a traer la fantasía al mundo de Juego de Tronos, cosa que hemos perdido completamente. Si vemos en las últimas temporadas el último capítulo, que es el capítulo que tenemos de la lucha contra los caminantes blancos, es un capítulo que hacen... Bueno, venga, ya está. A otra cosa, mariposa. Bueno,
2: es lo que tiene hacer una temporada en seis episodios. Y una ¿no? temporada bastante deficiente.
1: D&D mm. mm. siempre lo recordaremos. Y nunca, nunca olvidaremos vuestros errores. <risa> Pero bueno, esta sí, la, la veremos y, y veremos a ver qué tal. ¿A ti, yo... Iskandar, qué te parece?
3: Hombre, pues eh, la, la verdad es que HBO eh, es, es también un poco garantía de, de, de calidad, ¿no? Pues yo no sé, acercarme seguramente me acercaré. Lo único que, bueno, depende un poco cómo me entre el primer episodio pues eh, en función de ello, pues seguiré o
2: no. Yo estoy contigo, Iskandar, ¿eh? Yo estoy un poco cansado de Juego de Tronos. Me esperaré a ver cómo pinta... Pero es la, que de Juego de Tronos, ¿quién se acuerda? ¿Quién
1: se acuerda de Juego de Tronos? Nadie, ya. nadie, nadie bueno, habla a ver, de, Juego sí, de Juego de Tronos. sí,
2: nos acordamos, pero, bueno, pero no me queremos me ha, otra ha caído otra serie, en el olvido. ¿Sí, o sea, de sí.
1: Mandalorian, para mí me parece... Mmm, sí que se ha hablado muchísimo más y que se ha dado más hype que la última temporada de Juego de Tronos. Bueno,
2: eso está claro, sí, sí. O sea, bueno, ¿vamos con la siguiente? sí. Vuelve Hierro, tráiler, ficha de estreno en la segunda temporada de Movistar Plus. Eh, la, esta segunda entrega nos devolverá a la anteriormente tranquila isla canaria para presenciar la labor de la jueza Candela Montes, interpretada por Candela Peña y su intención de acabar con las tramas de narcotráfico que se destaparon en la primera temporada. En medio de la trama está involucrado Díaz, al que da vida Darío Grandinetti, quien se verá de nuevo arrinconado entre sus socios y la justicia. Mientras tanto, un popular caso de divorcio dividirá a la, dos, a la sociedad isleña, tensionando al límite la convivencia en El Hierro. Movistar ha confirmado que su estreno se espera para el próximo 19 de febrero.
1: Yo vi la primera temporada, de hecho la trajimos al programa De hecho hablamos con Candela Peña eh, Que que, es de, que aparte es paisana Es de mi pueblo, de Gabá O sea que maravilloso y aparte ya estuvo increíble Es, es una persona que te hace un programa sola no, no le hace falta nadie Y la verdad que a mí la primera temporada me gustó mucho eh, El planteamiento Me gustó bastante, yo creo que sigue un poco La estela de la unidad, por ejemplo, que también vimos En Movistar Plus, yo creo que sigue Este rollo que, que ellos ya saben Que, que funciona y tengo muchas ganas de ver esta segunda temporada. Es una serie que la verdad que es muy, muy fácil de ver. Es muy te engancha muy rápido porque enseguida te, te plantean la, la, la trama principal. Porque es, quieren hacer una nueva trama. La primera ya se cerró la primera temporada. Quizás una nueva trama. Que va a ser su última temporada. De hecho, se lo van a hacer estas dos. Yo haría más, porque yo creo que el personaje de Candela Peña creo que queda para mucho más. Pero a mí me gustó mucho y tengo muchas ganas de ver esta, esta temporada, la verdad. No sé si vosotros la habéis visto.
4: Yo no. Yo no he visto la primera Yo tampoco. Sí. Yo...
2: Pues es que. la adelante. primera temporada...
3: Sí, sí, no. Vi la primera temporada mientras estaba de vacaciones en Lanzarote, con lo cual eh, perfectamente ambientado en las islas. Me encantó, me la vi en dos en o dos, tres días. Me encantó, me parece que la Peña lo borda. Eh, tengo muchas ganas de esta, de, de esta serie... Y me parece que uno de los grandes, eh, mmm, diríamos, eh, aciertos de esta serie es situarlo en una isla como hierro. O sea, me parece que el, 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 el paisaje eh, ayuda muchísimo a, a la trama y a, y a la serie.
1: Sí, sí, completamente. Aparte, el hierro es una isla que es relativamente poco conocida de, de, de las Canarias y también yo creo que ha ayudado mucho a, a lo que es el... La, el alturismo, que la gente lo conozca, que conozca también esta, este, esta sociedad, ¿no? Que, que es la Canaria, que a veces los tenemos así como un poco alejados. Uh -huh. Pero que, que está muy bien la serie, de verdad. A mí me, me gustó muchísimo y mira, seguramente la traigamos en el programa porque la verdad es que creo que vale, vale la pena. Y vamos ya con la última noticia, pero no la menos importante, es decir, es la más importante. <risa> Una serie de acción real sobre Harry Potter en las primeras etapas de desarrollo en HBO Max. Las informaciones indican que los ejecutivos de Warner Media ya se han reunido con guionistas para discutir diferentes ideas con las que crear la serie. Por el momento se desconocen qué época se ambientará la ficción y qué historia contará. Por otro lado, HBO Max y Warner Bros. han declarado a The Hollywood Reporter lo siguiente: No hay una serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma. Unas palabras que parecen reafirmar que el proyecto se encuentra en sus inicios y que todavía no hay nada confirmado al respecto, es decir, que la futura ficción se está discutiendo pero no hay una decisión en firme. Variety, por el contrario, recalca que múltiples fuentes les han confirmado que el proyecto está en desarrollo.
2: Bueno, buenas noticias. Aprovechando la IP, una IP que vende, ¿no? O sea, al final es una IP potente. Me parece que mmm, cuando tenías que estrenar HBO, HBO Max ya tendrías que haberlo estrenado con una serie importante de Harry Potter, porque creo que es una vende plataformas y a ver cómo a ver cómo va. Pero pinta bien, ¿eh?
1: Yo es que estoy estoy muy ilusionada con
2: esto. Sí, video. sí, yo también. ¿eh? Yo
1: estoy muy ilusionada. De hecho, yo
2: llevo tiempo diciendo cómo no puede ser que no haya una serie de adolescentes en Hogwarts. Que sea, pues, temporadas de, de siete temporadas, uno en cada curso y de primer curso al último. Y viendo cosas mágicas, que al final es lo, lo que se nos una, ha gustado de los libros. Hogwarts, una en claro, Hogwarts. Lo que gusta de los libros es realmente eso, ¿no? Pero pues eso no es élite ya, ¿no? No,
1: pero, <risa> ser, pero <risa> mucho Pero sin tanto, sin tanto,
2: ¿sabes? Un poco más de magia y menos toqueteo, ¿no? <risa>
1: <risa> no, a mí yo estoy súper, super ilusionada. Dime, ay
2: Aida, hace el comentario de,
3: del WhatsApp para que pueda hacer el chiste yo.
1: ¡Ay, no tengo el móvil ahora a mano! Pero bueno, ahora, ahora, lo, ahora lo dice Dani y hace el comentario.
2: A ver, de momento, eh, nada, que yo yo tengo ganas, ¿eh? Yo me sí. parece que es un, una buena una buena serie. Puedes tener ideas muy chulas. Puedes tener las distintas clases de, de magia, ¿no? Eh, pues ahora la clase de pociones. ¡Ay, he suspendido! No sé qué. Tal me va a ayudar, ¿no? Me cojo un profe de repaso, me cuelo en la biblioteca. Cosas de estas que, que de Hogwarts que son chulas y además pues descubriendo un poco más el colegio este que hemos visto en las películas, pero que realmente las pelis no nos han acabado de enseñar todo lo que. Se vemos ve más en los, los libros que en las claro.
1: películas. De hecho, bueno, voy a decir el comentario que hizo por WhatsApp eh, eh, Iskandar cuando dijimos. Eh, yo dije, vamos, veremos los rolletes de Hogwarts. Y dice, Rolletes, te echo unos polvos y desaparezco. Ese <risa> es el chiste de Iskandar. Y es su aportación que tiene que hacer a esta noticia y a la <risa> serie de Harry no, Potter también.
3: No, 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 no. O sea, no me dejéis aquí como el rarito. No, no. A mí, a mí, a mí me parece que, bueno, que, que tienes una serie que tiene mucha mucho potencial, me, me interesa muchísimo, eh, me interesa no soy un, un fan de la saga de Harry Potter pero sí me parece, sí me gustan los, los, los mundos mágicos y, y me parece que, este, bueno, sobre todo eh, tiene una gama de personajes eh, eh, muy interesantes y que puede como dice Dani, puede contar muchísimas cosas, o sea, a mí sí, sí me interesa
2: esta serie ¿eh? de verdad Lo que yo... muy, un, un, una,
3: un, una buena aportación
2: lo que yo he oído era que querían adaptar otra vez Harry Potter, pero me, lo veo demasiado no, reciente No, no, como no,
1: para No, 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 por favor. Pero no, evidentemente
2: no. son estas declaraciones pero, de van a adaptar Harry Potter, ¿no? Lo, yo dudo que vayas pero, a hacer Harry Potter en serie cuando las tienes en películas tan, tan, tan recientes y con un cast pero, tan Dani, arraigado, ¿no?
3: ¿Tú no crees que va a aparecer el personaje de Harry Potter? ¿Tú crees que, no, que lo van a obviar?
2: Yo, si no, lo hiciera... Si, lo, si hiciera yo la serie, la haría en una época... A lo mejor lo que haría es los padres de Harry. que la tienen cosa, Claro, tienen cosas muy interesantes. Puedes crear algo con personajes conocidos con, en los que tienes un cast menos... Que no está tan arraigado, ¿no? Porque a, uh -huh. a, a Lupin, a, a Sirius no los tenemos de jóvenes tan arraigados sí. en, el, en el cast como tenemos a Harry, a Hermione y a Ron, ¿no? De
1: hecho, no sé si lo sabréis, eh, yo es que soy un poco freak, eh, J.K. Rowling para una para un para una, un acto benéfico hizo un mini relato de, de Sirius y, y de James Potter, sí, sí, sí. de jóvenes. Es decir, desde el punto de vista de los policías eh, londinenses hizo un, un pequeño relato que era para simplemente pues, para recordar dinero, ¿no? Y yo se pudo leer ese relato porque se, se filtró a internet y la verdad es que es un relato que son de ellos dos jóvenes haciendo de las suyas con una moto voladora. O sea, quiero decir, puede estar muy chulo traer ese mundo, ese esos, esas perrerías que hacían ellos dos porque la verdad es que eran bastante bastante caso, eh, Lupin, James, eh, Sirius y tal, y yo creo que podría estar muy bien traer una Sí,
2: serie. que además lo que ya sabemos de ellos ya es bastante chulo, ¿no? Pues imagínate lo que no nos han contado, que yo creo y que Snape, podría estar bien. Y
1: Snape también. Y también.
2: aparte tienes a Snape y tienes el, el, un poco el triángulo amoroso Snape, Lily, James, ¿no? También, o sea que al final creo que, mm. que puede estar muy bien.
1: Yo creo que puede estar muy, muy, con, muy bien Con la además serie.
2: Un, los profesores que ya conocemos, porque eso sí que ya, ya es algo conocido las clases que conocemos, eh, un poco, tienes la ambientación, tienes los personajes que, que gustan, porque además gustan mucho estos personajes, ¿no? Y pues de jóvenes. Y Yo puedes traer
1: aparte puedes traer, a, por ejemplo, a Youth Low como, como Albus, por ejemplo, por ejemplo, que lo vemos en Animales Fantásticos claro. y Donde Encontrarlos, y, y ya lo puedes reaprovechar con, con hmm. New Scamander, por ejemplo, se puede, se puede unir bastantes mundos que se están creando en, en audiovisual, en Harry Potter y yo creo que puede quedar muy algo bien. como
2: lo que está haciendo Marvel bueno que HBO nos llame que Aida y yo parece que ya tenemos el guión medio sí, el sí, lo, hecho, lo, ¿no?
1: lo tenemos ya medio hecho <risas> llamadnos llamadnos y bueno hasta aquí nuestras novedades nos marchamos junto a nuestros colaboradores a hablar sobre euforia de las mejores ficciones de HBO estrenada en 2019 porque lo sabéis llega el mejor momento de serie adictos debatimos analizamos y a veces destripamos sin piedad una de las series del momento aunque siempre lo hacemos con mucho cariño y además es que os entretenemos esta mañana de sábado, de verdad que no podéis pedir más Porque os olvidáis de los problemas Desconectáis del trabajo, de las malas noticias Hacéis una pausa y ese momento es únicamente Para vosotros, es vuestro pequeño Placer diario, vuestro momento Oikos Así que coge un delicioso yogur Oikos Pon la mente en blanco y déjate seducir Por su textura cremosa y excelente sabor Ahora nosotros vamos a continuar Con el programa, pero vosotros tranquilos Disfrutad de este instante mientras comentamos La, no la serie de la semana de la mano de Oikos El placer de poner la mente en blanco
5: no tienes ningún problema, el problema lo tiene el mundo Movistar Plus presenta Los espabilados, la nueva aventura de Alberto Espinosa, creador de Pulseras Rojas, vive el viaje de sus protagonistas en busca de libertad y de su lugar en el mundo Si te metes con un espabilado, te metes con todos nosotros El 29 de enero, estreno en Movistar
0: Plus en Botemanía tenemos bingo, tenemos casino Tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios Solo faltas tú Vente y tendremos de todo Botemanía, te toca jugar Regístrate en botemanía.es Y llévate 10 euros gratis para jugar Solo mayores de 18 años Ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias Válido hasta mayo de 2021 Juega con responsabilidad Seriadictos, Adictos El programa de radio para los que dicen que no ven la tele Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte.
1: El Mejor momento de ser adictos, el momento de Botemanía, porque en Botemanía tenemos bingo, casinos, loch, ruleta y los mejores premios. Solo nos faltas tú, así que ven y lo tendremos absolutamente todo. Porque en Botemanía te toca jugar y, sobre todo, te toca ganar. Regístrate en tres sencillos pasos en botemanía.es. Apunta bien, eh, botemanía.es y llévate hasta 10 euros gratis para jugar. ¿Qué más se puede pedir? Ojo, solo para mayores de 18 años y con un ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Oferta válida hasta mayo de 2021. Juega siempre con responsabilidad, porque en Botemanía hoy te toca jugar. Pues esto forma parte de la banda sonora de Euphoria, para mí es una grandísima canción, de hecho la vemos en fragmentitos durante toda la serie y luego la vemos bien en el último capítulo cantada por Zendaya. Eh, también esta participación daña, no solo ella, pero también es el Labyrinth, que es el realizador de toda la, casi toda la banda sonora de, de, de Euforia. Es una serie de 2019, es eh, de, de Estados Unidos. Creador Sam Levinson, que también tiene una película muy buena, que luego también la comentaremos, que es bastante del rollo de Euforia. Es de HBO, el género es drama, eh, una temporada de 8 capítulos y 2 capítulos especiales de una duración de más o menos unos 55-60 minutos menos los especiales que duran un poquito menos Y la sinopsis, la sinopsis para que no la haya visto ya, eh, conocemos al personaje de Rue, que es interpretado por Zendaya Que es eh, una chica que sale de un centro de desintoxicación después de, de haber sufrido una, una sobredosis y nos cuenta un poquito también la historia de todos sus compañeros de, de, de instituto a lo largo de los capítulos. Y además también conoce a Jules, que es una chica que acaba de llegar eh, al pueblo y es una chica un poco eh, extravagante. Es una chica que la va a ayudar en cierta parte a superar estas, estas adicciones. Bueno, yo voy a... a mí Para mí es una de las mejores series que hay en el momento ahora mismo. De hecho, yo diría incluso que es una de mis mejores... de mis series favoritas. Y creo que, que tiene todo, es una serie que a pesar de que tiene protagonistas adolescentes, es una serie que puede ver creo que cualquier tipo de público, a cualquiera le puede gustar Porque toca temas bastante bastante actuales, ya no solo la traducción, por ejemplo también toca el body positive con el personaje de Kat, que también lo tocaremos luego Toca temas como el aborto, por ejemplo, eh, la filtración de imágenes sexuales de mujeres y cómo se las trata por ello eh, las relaciones tóxicas. Yo creo que es un... es Ya lo he dicho mil veces, pero es el Skins de la generación Z. Nosotros tuvimos Skins en su día, en los Millennial, y ahora tenemos eh, 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 euforia para los para los Z. Y bueno, vosotros, ¿qué opináis? A ver, Dani, dime qué opinas tú de la serie. A
2: mí me encantó, yo estoy contigo. Yo también he dicho siempre que eran las nuevas Skins, las Skins para la generación Z. Y bueno, algo muy interesante de Sam Livingstone, que me parece el creador que hoy en día... Eh, está tratando mejor A las actrices Actores y actrices trans Porque en su anterior obra, que es la, la película que decías Assassination Nation o Nación Salvaje Que está, por cierto, en Amazon, en Amazon Prime, Prime. Uh -huh. eh, También hay un personaje trans al que si, no, si nadie lo dice y no se, no se verbaliza ni nada, no te darías cuenta. O sea, que son, Como con una Jules, más.
1: realmente, que es Hunter Schafer también la actriz, eh, que realmente no. Y de hecho en la serie lo hace muy bien porque no lo destaca.
2: Yo de hecho, eh, hasta el especial diría que no se habla realmente de ello. O sea, sí que se trata un poco porque forma parte del personaje, pero que no es algo que defina al personaje, sino que es una parte más del personaje, podría ser una chica mm, heterocis, digamos, exacto y no habría mucha diferencia realmente.
1: No, realmente el personaje... De hecho, también eh, traemos esta serie porque se han estrenado dos especiales, uno en diciembre y otro hace unas, unos días, y, y todavía no hay una segunda temporada, supuestamente se estrenará a finales de este año, esperamos, y, y yo de verdad la espero con muchas ganas, y de hecho el último, el especial te lo deja ya preparado para, para empezar la siguiente temporada. Pero bueno, Michael, ¿tú qué piensas?
4: Yo pienso que el público es, es todo el público. No creo que solo sea para la gente joven. Yo creo que es para la, los padres sí. de la gente joven. Creo que esta serie da una imagen muy real de lo que pasa la juventud de ahora. Es decir, todos los que éramos jóvenes antes, no vivimos este mundo de ahora, este mundo de la comunicación, este mundo de Internet, este mundo de, de la imagen, este mundo del de escrutinio constante del cuerpo de uno mismo. ¿no? Eh, pero a la vez, pensar que es una serie para jóvenes también se me hace raro, porque hay muchos penes, muchos pechos... Muchas... Es demasiado adulto. ¿no? <risa> es demasiado adulto. Entonces es una cosa como... ¿Pero que es para jóvenes de, hasta diecio... de, de, de más de 18 años? Es muy difícil esto, pero... Mm, Creo que realmente es una serie para, para todo el mundo. Creo que es una serie obligatoria para padres, porque realmente eh, da una imagen... Es que creo que no se puede dar una mejor imagen de lo que pasa por la gente, por, por la cabeza de la gente joven a día de hoy. Y creo que todo el mundo a día de hoy se encontrará representado en esta serie, no solo por un personaje, sino por partes de cada personaje. Esta serie es mm. obligatoria. Debería y ser por obligatoria en las escuelas
1: por situaciones que viven sí, los personajes, mm. yo creo que sobre todo... En, mi, en nuestra generación es mucho más cercana la, la nuestra que, uh -huh. que la de nuestros padres por ejemplo, pero yo creo que son problemáticas que se llevan repitiendo, lo que pasa es que cambia el formato, es decir, pero ahora el formato
4: que... es el tecnológico. Se actualiza, pero creo que, creo que trata el machismo de una forma tan buena, es decir uh -huh. que m, algunas de las protagonistas mujeres, para sentirse mujeres necesitan sentirse maltratadas o aceptan eso porque es lo que esperan de una mujer eh, bueno esto es una cosa que hablaremos más adelante sí, porque los espero.
2: hombres las definen que porque los hombres las definen y de lo que va el episodio de Jules también ¿no? correcto sí
4: y, y me parece que esta serie eh, destapa muchas cosas muchas cosas que pensamos que habían pasado o sea, que son del pasado, como el machismo, pero que se siguen representando a día de hoy de una manera muy diferente, ¿no? No de una manera de, tú haces lo que yo te diga, sino, no, que eh, según que eh, la sociedad aún mira... El control. Mujeres, sí, uh -huh. O, por ejemplo, mujer, que una
1: novia mire el móvil de su novio es lo más normal y lo normalizan eh, uh -huh. varios uh -huh. personajes de, de, de la serie... Eh, el maltrato incluso físico se normaliza muchísimo dentro de algunas eh, dinámicas que obviamente vemos que son relaciones tóxicas. Sí, pero
2: no es ya el, el bofetón de Sean Connery, ¿no? Es, es algo distinto. Es, algo, es más lo que dice lo que dice Michael: es lo de mirar el móvil de la pareja. Sí, es la, es que la psicología. Poco... La psicología Exacto. interna.
4: Esta cosa que, que no se tratan en las series. Es decir, en las series hasta ahora habíamos visto cuando el maltrato es obvio y se ve, cuando el maltrato es de esta manera, pero nunca en la parte íntima y en la parte de cómo se detecta esto. Y creo que esta serie es muy buena porque eh, puede hacer que la gente joven, o no tan joven, reflexione y se dé cuenta de si realmente están en una relación tóxica o no. Que obviamente en la misma serie ya te dicen que es muy difícil verlo porque los propios protagonistas que lo están sufriendo eh, lo aceptan, pero creo que da una muy buena imagen de... Eh, de la sociedad, no solo para la gente joven. Yo creo que la gente de 90 años se puede sentir identificada con esta serie, ya no solo por las drogas, sino por todo lo demás, pero que, que sí, que... Eh. Lo de las
2: drogas, si creéis lo comentamos luego, que yo tengo un poco de, de problema con eso, demasiada droga para mí. Pero bueno, Isca nadie le pregunta, escándal
1: escándal es verdad, Te hemos, olvidado, hemos olvidado tu presencia, pero no porque creo bueno. que es el más importante, porque realmente es el más reacio a hacer esta serie y a verla. Así que tu, ah. tu, tu opinión <risa> importa
3: quería que el más drogadicto no, ahí, por ahí, no, no me busquéis no me busquéis no bueno yo creo eh, hay una cosa interesante que para mí esta serie es al final eh, lo que trata es de la búsqueda de la identidad no eh, de la identidad de, de, de cada uno o de, o de cada una no entonces yo creo que esto eh, evidentemente es un es un eh, la cuestión vital de quién soy eh, qué es lo que quiero en la vida y eso eh, se plantea fundamentalmente en, en, en la adolescencia, ¿no? en, en el asentamiento ese de la personalidad, pero creo que eso es una duda que nos acompaña a lo largo de la vida. Yo coincido con Michael en, en que esta es una serie en la que los protagonistas son adolescentes, pero no es una serie para adolescentes. Eh, creo que es una serie eh, que nos puede hacer reflexionar cuando tenemos 40, 50 o 60 años, porque constantemente nos estamos buscando. Yo creo que esta búsqueda... Eh, interesante del ser humano y me estoy poniendo muy filosófico eh, creo que se refleja en, en la serie eh, sí que es verdad que eh, a mí por ejemplo es una serie que eh, eh, me ha impactado mucho en el tema de yo pensaba la, la juventud norteamericana es así o sea todo el rato pensando en drogas en tal pero al final eh, son vías de escape en el que uno piensa en drogas eh, cuando entra la crisis de las 40 se hace maratoniano y quiero decir que, que al final eh, 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 son vías de escape eh, En este caso son las drogas y el sexo eh, Con toda su crudeza eh, y, con toda, y, 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 y bueno, eh, digamos Sin ninguna cortapisa no Pero eh, eh, Creo que, que el problema fundamental en es, o, o creo que, el, que la, la tónica O el tema fundamental de la, de, de la serie Es eh, la búsqueda De la, de, de la identidad de cada, cada uno De cada ser humano
2: Estoy totalmente de acuerdo, Iskandar. El tema de las drogas, ¿cómo lo, ¿cómo lo veis? Para mí es demasiado exagerado.
1: Pero es que en Skins también lo veíamos. Y es S lo mismo.
2: Sí, tú crees que había sí. tanta droga o, sí. o drogas tan... Es que claro, también es verdad que estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos. En Inglaterra, lo que un porro es en Inglaterra, en Estados Unidos son las pastillas, ¿no? Las que pastillas, a lo mejor sí. es distinto.
4: Yo, la, la diferencia está en, en y creo que, que lo han enseñado muy bien, la sociedad americana está drogada. Es decir, en cada casa, la medicación para un dolor de cabeza, para, yo qué sé, un dolor de espada, ya incluye opiáceos. O sea, sí. la, la diferencia entre Inglaterra es que para que en Inglaterra te den un ibuprofeno, no, no es verdad, pero casi literalmente tienes que, que pedir la baja médica para que te den una un aspirina, ¿no?
2: No, es como aquí, digamos, sí. ¿no?
4: Y, y sin embargo, pero por, por la comparación con Skins, ¿no? Uh -huh. Pero en Estados Unidos eh, ya nos enseñan, y espero no hacer un, un spoiler, cómo Ru se mete en el problema de la droga, de, bueno, pues está aburridísima en casa cuidando de su padre por un sistema deficiente sanitario que obliga a la madre a, a trabajar. trabajar 24 mm. horas al día para sacar dinero y eso hace que entre más droga, bueno, es, es como un círculo vicioso, ¿no? Mm. Que ayuda a las farmacéuticas.
2: Entonces, y, y no solo lo vemos con, con ella, sino que también los personajes, los camellos de la serie, ¿no? Que son mm. esa pareja de hermanos con el hermano pequeño tremendo, que pasa droga que es que están son maravillosos
1: ¿no? y de hecho eh, Sam eh, ya ha dicho que la próxima temporada va a tener mucho protagonismo tanto él como Lexi que es otro personaje del que hablaremos ahora pues, pero, pero bueno, también bueno también lo vemos en ellos que, ¿no? sí.
2: que un poco se aprovechan de este sistema mal hecho de sí. entonces de salud. La, la
4: droga tengo que decir que eh, lo que me gusta de la serie es que nos presentan a la droga como algo malo ¿vale? como algo problemático, como, algo, como una, un parche temporal para pasarlo bien hoy o para salir de un momento, pero que la, la caída o la bajada siempre va a ser peor. Es decir, eh, nos están presentando bueno, pues un sistema enseñando la droga como algo que en principio puede parecer cool o, o guay o lo que sea, no sé qué palabra se ha usado día de hoy, pero que, <risa> <risa> pero que eh, tiene sus consecuencias. Y que las consecuencias las vemos bueno. aquí en, en, en el desarrollo de estos personajes. Me parece, un, quizá un poco exagerada, pero me parece correcta. No, no me parece que, que lo digan qué maravilloso y no te preocupes, que no va a pasar. No, nada. no, no
2: lo digo por eso, lo digo por la cantidad de drogas. O sea, pero yo aquí creo que Estados que Unidos es así. Mundo, pero por eso lo decía, por eso quería incidir en. Pero, es Estados Unidos y no es, no es ni aquí ni en Inglaterra. Perdón, Escandar, que te he cortado. No
3: yo, ta, yo también lo, no, 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 yo también lo veía así. Yo, joder, la verdad es que dije, no puede ser esto que la sociedad. Eh, pero eh, o sea, lo veía un poco como Michael y como tú. Decía, bueno, la, la presencia de la, de la droga es abrumadora. Pero luego he leído alguna entrevista con Sam Levinson Y, y en cierta manera el guión está basado en su experiencia personal. Es decir, sí. él con 19 años ya está. Eh, 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 se somete ya a una cura de, des de, des de desintoxicación. O sea, porque con empezó con 16 años a consumir. O sea, que en cierta medida él está reflejando eh, lo que ha sido su adolescencia. Eh, con lo cual. Bien, eh, es evidente que igual eso no es extrapolable al, al 100% de la sociedad eh, o, eh, norteamericana, pero, pero que bueno, que es una realidad que él ha conocido de primera mano. Uh
1: -huh. De hecho, el personaje Entonces, de Ru. Eh, bueno, pues hay uno. El personaje de Ru está muy basado en su experiencia. Eh, claro, claro, claro. Me gustaría claro. hablar un poco de personajes... Como... Dime, dime, Iskandar.
3: No, no, decía que es como extrapolar a toda la sociedad británica. Eh, pues el mundo de Transpotting, que, no, que no es así pero, pero sí que es una, es una parte de la, de la que existe, o sea, sí. quiero decir que es una realidad que existe.
4: Sí, lo que pasa es que la diferencia está que aquí en euforia parece que todo el pueblo sigue el mismo patrón que si sí la madre, que bueno, si sí el padre, sí, bueno. que si sí la tía Eso que si sí el amigo, que si sí es, como, es como todos pero a la vez vemos que en todas las casas hay medicación y vemos que cuando se meten sí, cosas no sí. van bueno a ver sí sí que van a, a, al dealer pero mitad de las veces cuando no tienen cogen abren la, la cómo se llama esta la alacena o lo que sea y sacan ahí las pastillas el botiquín el botiquín, el, el <risas> botiquín de, de, de detrás del espejo okay. típico de el espejo ¿no? típico y, y se aplastan la pastilla y se la snifan y se colocan no cosa que aquí tios, yo no, no he he visto creo que mi vida, ¿no?
2: <risas> ojo 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 ojo
3: ojo 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 eh, tú haces una eh, perdona Michael eh sí. hace una consulta eh, eh, entre las farmacias a ver la cantidad de, de antidepresivos y, y eh, o sea quiero decir que en el estado español también lo que es la, la venta de medicamentos para para el dolor y para y para eh, eh, diríamos bueno de depresión de insomnio de todo mm. eso eh, ha subido muchísimo eh. quiero bueno. decir que es un camino yo creo que que también otras sociedades están recorriendo,
2: eh. Ta también es verdad que la forma de vender pastillas en Estados Unidos es distinta, porque la venden en esos potes. Lo digo porque yo, por ejemplo, me he llegado a comprar ibuprofeno en Estados Unidos y aún ¿Y tengo ¿no el pote. No, no, no. Y de hecho es maravilloso, porque ese bote, claro, tú. Me duele algo, pum, lo, des, lo destapas y te metes dos pastillas de golpe, ¿no? Y es maravilloso, la verdad. Sí, sí. Pero sí que es verdad que te, te influye un poquito tomar un poco más de pastillas, ¿no? Sí. Aquí tienes que abrir el, el, el cartón ese que está mal hecho, sacar la pastilla de dentro del plástico que tal. Que se te cae, obviamente. Que sur. se te cae obviamente el suelo y no te puedes sacar cuatro de golpe. Ahí es muy distinto, solo tienes que destapar y ya está, ¿no? sí.
1: Pero bueno, me gustaría hablar un poquito, introducir un poquito los personajes que yo creo que son los personajes mmm, principales, que en su mayoría el cast eh, principal es eh, femenino, de hecho hay que recalcarlo, el cast principal en su gran mayoría menos Nate y McKay, que son dos personajes que vemos bastante habitualmente. Eh, en su gran mayoría son, son es un cast femenino tenemos a Rubenet que ya la hemos introducido un poco al principio, es la protagonista realmente de la historia, la que nos cuenta la historia, en su voz en off es muy importante sobre todo al principio, esos prólogos que nos va contando la historia de, de todos los personajes que vamos a ir viendo y es una chica sarcástica obsesiva e introvertida a pesar de que no lo pueda parecer, yo creo que es más, más introvertida que otra cosa yo creo que las drogas es lo que le ayuda un poco a desinhibirse y acaba de salir del centro de desintoxicación pero no tiene ningún tipo de intención en mantenerse limpia quiere seguir drogándose por diferentes traumas que también hemos visto que ha tenido en su vida como el, la pérdida de su padre que, que lo pierde cuando ella todavía es muy joven y creo que esto le afecta yo creo que es una gran parte de que no ha superado esta pérdida y que es lo que la lleva un poco al mundo de las drogas y al no sentirse entendida en algunos puntos, mm. en no sentirse eh, sí, que tiene una muy buena relación con su hermana Gina. Tiene una relación buena, aunque vemos unas escenas muy fuertes con su madre de, 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 de pelea muy muy, muy, girante, muy sí. dura. Pero yo creo que es básicamente por las adicciones de ella. Pero que realmente ambas sí que están bastante unidas en el sentido emocional.
4: Yo a este personaje le tengo mucha manía. Pues es mi le tengo mucha manía a mí porque. Le
1: adoro, o sea, yo me sí, quiero casar con ella. Sí,
4: sí. A ver, es to todo lo que tú quieras, pero. Eh, este personaje me parece el que tiene la familia más equilibrada a su alrededor, la familia que más le intenta ayudar, el apoyo de todos los amigos, y es el personaje más...
0: El que debería estar más equilibrado. El que debería estar más equilibrado,
4: claro. porque tiene el apoyo de todo el mundo y es la que constantemente está haciendo tonterías para estropearlo todo y, y porque a lo mejor su
2: trauma o su drama no es tan, tan exagerado, o sea, sí. no 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 es algo tan tan grave como para estar tan tan Correcto, mal, ¿no? es
4: que yo cojo a cualquiera de los otros personajes empezando por Jules, que bueno, no quiero hacer spoilers, pero que eh, ha pasado lo suyo pasando por Nate que, que tiene, una, unos, tiene un
1: padre con una masculinidad tóxica Nate
4: Sí. Nate por Jacobs, ejemplo. que es
1: el, el, el novio de Maddie, que es el, el ejemplo claro de masculinidad tóxica.
4: Pero que todo viene impuesto por una un, un upbringing, por, como, como lo han criado, ¿no? Que, uh -huh. que no esperan menos de eso de él. Sí hay momentos en el que... El él, capitán de, sí. del, del, del equipo, equipo de rugby. De, de de fútbol, fútbol, ¿no? sí, sí. Entonces él es. tiene, que, tiene ese estrés de tener que estar en ese nivel y tener que dar el 100%. Incluso bueno, es spoiler, pero no es spoiler. Eh, incluso, a, pes a pesar de ganar y a pesar de todo, eh, le están constantemente es recriminando. De, has ganado, pero no
2: has Podrías ganado. Podrías haber hecho más. Sí. ¿no? Mm. Y, y cosas así. le indican
1: absolutamente todo mm. su padre, que su padre es, es Carl Jacobs, que es un poco el que le influye. Es mm. la mayor influencia de, de, de Nate y además es que tiene un secreto que para la gente que no lo haya visto la poca gente que no haya visto Boria no vamos a hacer el spoiler sale en el segundo capítulo pero no lo sí, vamos a hacer eso el te iba a spoiler decir, me parece
2: que sale... en el segundo no, capítulo bueno
1: no de hecho en el primero de Yo hecho es, es el, de, es el plot twist el último, el primero, es el primer capítulo el primero a, segundo, sí. eh, a ver su padre Carl eh, pues eh, es infiel a su madre eh, constantemente con, con mujeres trans y con y con hombres y vemos que esconde esa homosexualidad y que a Nate le hace replantearse su sexualidad cuando conoce a Jules Cuando Jules le gusta y, mm. y también eh, le hace replantearse esta, esta masculinidad tóxica que tiene Y le hace ser mucho más violento mm. y, y que creo que es lo que le va llevando al pozo durante toda la temporada Porque lo vemos en una escena de los últimos capítulos completamente loco eh, pegando golpeándose contra el suelo la cabeza, es, es, es una escena muy fuerte de, de decir, es que tengo tanta rabia contenida tanta rabia dentro, que si es que necesito sacarla de alguna forma porque es que no sé ni siquiera aceptarme a mí mismo es
2: un poco esta represión de no saber aceptarse su propia homosexualidad o su propia sexualidad o su, pro, ¿no? su,
1: pro, o sea, o su propia bisexualidad puede ser sí, bisexual, su, su porque de Maddy sí que creo que está enamorado o sea, yo creo que sí que la quiere pero tienes que aceptar que puede ser que hay otras cosas en la vida y tú por tu educación y por lo que te han inculcado no, y por también el trauma que tienes que tu padre lo esconde no eres capaz de aceptarlo. No sé dónde
2: está ambientado, pero me parece que es una Carolina del Norte sí, o algo tiene, tiene así, pinta, que es un poco sí, esta, este pinta. tipo de sociedad tan... Tan, tan
1: pueblerina, tran, o sea, realmente ¿no? es muy pueblerino mm. todo. Es una ciudad, pero es muy pueblerino. Suburbio
2: típico, ¿no? También, de cada uno en su casa, Exacto. tu terreno, tu, tu instituto con tu equipo de fútbol al que tienes sí. que ir a animar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, a mí me gusta no coincido... mucho... Perdona, Iskandar, dale, dale.
3: No no, 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 pues termina, termina, perdón, eh, Dani
2: Nada, es que iba a cambiar de personaje, por eso lo digo
1: Pero puedes empezar Ah, bien.
3: no, no, yo, yo, yo no coincido con Michael en, en decir, él dice, bueno, es que eh, cuando tienes unas condiciones eh, Para ser una persona estable, tal eh, O sea, él no justifica un poco los comportamientos Es un poco que se sale un poco de, de la norma, ¿no? Dice, bueno, hay unas condiciones buenas Pues tienes que ser el, el personaje más equilibrado, ¿no? Pero, pero, pero yo cada vez soy más fan de, de, de los perdedores y de la gente que eh, diríamos de las ovejas negras, porque porque entiendo, me miro a mí mismo y digo, yo veo los ejemplos en mi casa, en mi propia casa, eh, eh, me comparo con mis hermanos que se han criado en el mismo ambiente que yo o tal, y, y, y yo me veo, yo, yo sé que soy un perro verde, o sea, yo 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 cada vez, eh, me veo, o sea, yo cada vez eh, me doy cuenta de que soy más débil, o sea de, 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 de que mi car de, de, de que soy eh, de la que, que la carne humana es débil y, y de que en eh, eh, la vida dos más dos la vida no es matemática, es dos más dos no son cuatro sí. y que a veces estás creando un ambiente perfecto tal eh, has ido a un colegio de pago has estudiado una carrera y luego resulta que eres, eres un ladrón o eres un obsesivo eres un depresivo eres yo que sé lo que sea
4: lo que, sí, es, eh, estoy de digamos, acuerdo Estoy de acuerdo contigo no, no quiero decir que Porque tu familia sea perfecta Tú salgas perfecto Pero su familia ha hecho todo el paso De eh, llevar la reinserción La han aceptado Le tratan con cariño Porque si tú me dijeras Que luego la desprecian ¿no? La tratan con cariño Su hermana sigue idolatrándola eh, Como que lo mejor
2: y ella, sin embargo. Eh, es un poco ella que busca eh. el, el drama. O sea, sí. Yo creo que es ella la que. Que es como que. que me aburro tanto
4: que, ¿sabes qué? Que, mm. que, ella misma lo dice que se aburre. Pero me aburro tanto que, mira, quiero amargarle la vida a los que están en el Yo
1: tengo que decir que yo, en cierta forma, me siento identificada en cierta parte con Ru. En el sentido de que buscas el estar mal. Buscas el estar mal para justificarte. Porque tú, interiormente, estás tan destruida por. X o por Y, porque también vemos en el primer capítulo, esto también es del primer capítulo, que nos cuenta un poco su historia. Vemos eh, que realmente ella se ha sentido desde el principio de que nunca ha encajado, de que ella siempre se ha visto la rara, la, la, la diferente. Pero nunca sí. nos
0: dicen
2: por qué, uh -huh. o, o qué, o qué la hace distinta. Bueno, a eh, los demás. Su, su mente. Yo creo que es, es
1: como funciona su mente. Su mente. O sea,
4: al
2: principio parece claro, como si tuviera claro. alguna
4: especie de. Eh, iba a decir autismo o alguna cosa, o, o inteligencia, no sé, sobre inteligencia, no sé. Sí que nos explican un poco al principio que ya sí, pero no, no, fue normal. No,
2: no se llega a Justificar lo suficiente pero, como para que sí, digas pero es luego, que es distinta por eso. Dice, yo soy distinta y ya está. Claro, todos somos distintos. Todos somos diferentes, claro.
4: Pero luego durante la serie no se le ve ninguna anomalía que hiciera. Porque si el personaje en sí, al hablar tuviera un problema para socializar o alguna cosa, dirías, bueno, vale, puedo entenderlo. Pero se le ve bastante normal en, mm -hmm. en, en
2: todas las serie. Yo también
1: creo que es
4: la actriz
2: puede ser, pero también es verdad que hace un papel cuando está bien, hace un papel un poco el de Mary Jane de Spiderman, ¿eh? o sea, sí. la, la tía sosa de, bueno, borde de clase que a la vez es muy guay, ¿no?
1: Para mí una de las mejores escenas que yo creo que es una escena clave en, en, en la serie es en el momento en el que ella va a comprar eh, drogas y no se las venden. Ah, mm. sí,
2: sí, yo esa, también creo que es la mejor escena. Es
1: una escena que yo creo mm. que fue un detonante para el para Lemi, porque esa escena la, la interpreta de una forma, con una fuerza y de hecho recomiendo ver esta serie en versión original, yo no suelo verlas en versión original, pero de verdad la actuación de todos vale mucho la sí. pena verla en versión yo original. Estoy,
4: yo estoy esperando que hables de Casey y hablaré de ella porque para mí... Pues, pues, es, yo, pues, yo pues... Esta, es, eh, la, la, la amiga Casey, eh, para mí es la mejor, bueno, de la mejor. También me, Kat me encanta, ¿no? Pero Casey me... Kat parece, para mí es,
1: también es un gran personaje. Para
2: mí son Casey, los dos mejores secundarios sin lugar Casey a dudas. Casey me pensar. parece
4: perfecta porque no teniendo un personaje súper marcado por nada en concreto, consigue pasar de la eh, ¿qué soy yo? ¿por qué no soy nada? Y, te, y la estás viendo y la crees. Hay una escena en donde está en la habitación con un chico, no es spoiler, a ver, y el chico le dice es que...
1: Es que tú no vales nada. Tú no vales
4: nada. Su cara, la ese momento para mí es impactante y, Sidney ven... y
2: Sweeney lo hace muy bien y esta actriz yo no la había visto en ningún sitio no. la descubrí aquí y,
4: y la ves y cuando está contenta está contentísima cuando está sexual está muy sexual cuando está triste es... Sí, es, 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 es muy explosiva y esa mujer sí, sí, es preciosa. pero es expresiva de verdad no, mm. es, no es de esto Ay, estoy triste no, cara te la crees es la estás viendo y ves dentro de ella esa, mm. ese ese vacío ese todo esta, si, si hablamos de premios de interpretación por favor que se lo den a a, a, a mí Casey que, que si
2: me gusta mucho y, y también la, la hermana Alexi que es la, la, sí. la, la hija de Yutapato, ¿no? que,
1: que está un poco atraibilla por
2: que bueno, que es la mejor amiga de Ru. Sí, ¿no? yo, y... yo también
4: lo pensaba, yo también lo pensaba. Sí. ¿no? Sí, es un poco, está un poco y estoy,
1: desea ¿no? y bueno, yo estoy deseando ya que, que pase la, la siguiente temporada. Porque dice, también Sam ha dicho que van a darle mucho un protagonismo mm. a Alexi Así que yo estoy encantada. Y, y también y, quiero saber y, mucho más de Kat y Ethan. Es lo por, que te favor. A decir. por favor, un Ethan más Ethan en el mundo. Gracias. <risa> más Ethan en el mundo para adolescentes como yo y como Kat. Gracias. Y, ¿Y
2: Kat qué te ha parecido? Porque a mí me parece un personajazo. O sea, sí. me, me encanta esa transformación.
1: A ver, es, una, es un personaje, que tenemos muy poco tiempo, pero es un personaje maravilloso y de verdad que representa el body positive y la evolución de una persona que no se acepta a sí misma a sexualizarse y a, y a proclamar su sexualidad y que ella también tiene derechos y sí. también tiene... Y
4: creo que Kat refleja muy bien todos los personajes en la serie, que es yo me lo sé todo, a mí nadie me va a enseñar nada y de repente cada cosa que le ven le impactan porque aprenden, se sorprenden y siguen creciendo mm -hmm. y, y, y piensan, empieza el primer capítulo haciéndose pasar por la persona que más sabe y acaba el capítulo aprendiendo, siendo la que, a, aprendiendo algo nuevo, me parece perfecto.
1: Bueno, vamos a ponerle nota rápida rápidamente, yo un 10, ya está, ya lo Yo he dicho.
2: un 9 medio, 10.
1: ¿Y tú, Iskandar?
3: Eh, yo me abstengo. Me <risa> abstengo, pero bueno, eh, quiero decir que no... No, no he profundizado tanto, no he visto la serie al completo, entonces me, me abstengo de ponerle nota hasta que hasta que la termine. Me
1: parece bien. Y después de ponerle nota, acabamos aquí el análisis de la serie Euforia de HBO. Ahora nos vamos a hablaros de nuestras recomendaciones, si da tiempo, y contaros qué es lo que merece la pena ver. Porque lo que queda de fin de semana, lo mejor que podéis hacer es estar en casita, tranquilos, relajados y acompañados por el mejor complemento que existe. oicos de Danone, con una textura ligera y exquisito sabor. Así que, antes de seguir viendo vuestra serie favorita, id a la cocina y coged vuestro oicos de Danone, sabor que más os apetezca, saboreadlo y poned la mente en blanco, y ahora más relajados y después de disfrutar de este instante de placer, acompañándonos al final del programa mientras hablamos de las recomendaciones de la mano de Oikos, el placer de poner la mente en blanco
0: Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios para farmacias y tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
5: No tienes ningún problema, el problema lo tiene el mundo. Movistar Plus presenta Los Espabilados, la nueva aventura de Alberto Espinosa, creador de Pulseras Rojas. Vive el viaje de sus protagonistas en busca de libertad y de su lugar en el mundo. Si te metes con un espabilado, te metes con todos nosotros. El 29 de enero, estreno en Movistar Plus.
0: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos premios. Solo faltas tú. Vente y tendremos de todo. Botemanía, te toca jugar. Regístrate en botemanía.es y llévate 10 euros gratis para jugar. Solo mayores de 18 años, ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta mayo de 2021. Juega con responsabilidad.
1: Y antes de empezar con nuestras recomendaciones vamos con las novedades de Movistar Plus Hierro temporada 2 se estrenará en exclusiva Movistar Plus el viernes 19 de febrero Fantasmas, la disparatada comedia británica se estrenará el 26 de febrero en Movistar Plus Ya disponibles bajo demanda los tres primeros episodios de Los Espabilados la serie original de Movistar Plus que supone el regreso de Alberto Espinosa estrenada este viernes Disponible bajo demanda además las cuatro entregas de cinco de Small Axe elegida en la mayoría de listas como lo mejor de 2000 2020. la aclamada antología inspirada en hechos reales sufridos por la comunidad negra de londres entre la década de los 60 a los 80 y los durrell basada en hechos reales esta entrañable comedia con toques dramáticos sigue el día a día de una familia inglesa que busca rehacer su vida a la pequeña y paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30 y está completa bajo demanda y todo esto y mucho más podéis encontrarlo en el catálogo de movistar plus y no sé si da tiempo a una recomendación pues vamos a recomendar rápido, rápido, solo el título y la plataforma.
2: Yo, Night Stalker, de Netflix, una docuserie de crimen. Yo, una película,
4: y es Assassination Nation, que ya hemos hablado de ella, pero hay que verla.
1: Hay que verla en Amazon Prime Video. Scandar.
3: La caza, Tramontana, eh, la serie de televisión española. Muy buena.
1: Yo esta semana no tengo recomendación Yo he estado eh, in, en, en euforia Me la he vuelto a ver de, de, de otra vez Porque ya me la vi en su, en su día Así que la recomendamos muchísimo Ya hemos hablado de ella y la sigo recomendando Y esto es todo por hoy chicos Nos marchamos muy tristes por dejaros sin vuestro programa de series favorito Pero contentos porque podemos volver a encerrarnos A ver series y además Escuchamos las sabias palabras de Superratón Hasta el
5: próximo programa amiguitos Y no olviden supervitaminarse Y mineralizarse
1: Haced casa lo que os dice Superratón Muchas gracias, Iskandar, Daniel, Michael. Muchas gracias a todos. Y escu nos escuchamos la semana que viene con más series, noticias y novedades. ¡Hasta luego!
5: Sería Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.